0: Herr Professor Kratzig, meine Damen und Herren, das Wiener Protokoll ist, denke ich, sehr alt. Und wenn man in die Literatur geht, hat schon 1989 bis 91 äh, der Harvey Turner aus Australien berichtet, dass Samarium edt im Schande ist, eine Schmerzpalliation äh, zu erreichen. Und er hat darüber hinaus sowohl im Tierexperiment als auch im Menschen damals gezeigt, dass eine Rückbildung der Läsionen unter Samarium möglich ist. Eine Sache und eine Feststellung, die bis heute noch viele nicht gerne sehen oder hören wollen. Im Laufe der Jahre haben wir mit einer Reihe von Mitarbeitern, unter anderem aus dem Ausland von Wolfgang Becker, dem Jukka Hiltonen, der mich da pharmakologisch immer beraten hat und dem Palumbi aus Perugia und dem Konrad Weiß, der ja nachher dann über die Rückbildung sprechen wird, entwickelt das Ganze ist, wie Sie sehen, sehr alt, gemeinsam mit dem Kollegen Flores haben wir äh, beim Übersiedeln ins AKH, in das neue AKH den Antrag an der Ethikkommission gestellt, das wurde bewilligt und wir haben damals Samarium selbst entwickelt und mit Seibersdorf äh, hergestellt. Sie sehen, dass wir schon im April 93 damals die ganze äh, Thematik vorgestellt haben. Äh, die ersten Therapieergebnisse präsentiert haben. Nun äh, ein paar anekdotische Fälle. Einer der ersten Fälle war ein Patient, der bei uns stationär mit der klassischen Dosierung von 1 pro Kilo behandelt wurde und beim Kollegen Atefi dann ambulant äh, zintografiert wurde, das sehen Sie auf der linken Seite, und er war ungefähr äh, neun Monate später wieder dort zur Zintigraphie, und die Läsionen waren praktisch weg und der Patient war beschwerdefrei. Das sind Dinge, die uns dann die Aufmerksamkeit äh, geweckt haben. Das sind Patienten auch gewesen, die nicht zu den vereinbarten Follow-ups gekommen sind, das muss man auch dazu sagen. Und dann hier ein Patient, der sehr wesentlich für uns für die Entwicklung oder Fortentwicklung des Protokolls war, ein sehr alter Patient, der auch ursprünglich mit einem Milikiri pro Kilo stationär behandelt wurde. Das war der Rekordhalter, der hat 51 Wochen, war der nach einer einzigen Therapie beschwerdefrei und hat gemeint, dass er die entsprechenden vereinbarten Intervalle nicht einhalten müsse und er ist dann noch einmal gekommen zur zweiten Therapie, wir haben ihn damals wieder noch stationär aufgenommen und das war einer der ersten Fälle, die wir sehr lange und sehr regelmäßig behandelt haben. Der Mann hat die Therapie mit 89 Jahren begonnen. Er hat insgesamt neun Therapien bekommen und ist vor der zehnten Therapie verstorben an einer Kardiomyopathie. Und Sie sehen, er hatte offensichtlich keine Weichteilläsionen und sein PSA ist im Laufe der Zeit total verfallen und er war in dem gesamten Intervall praktisch schmerzfrei, es ein sehr gutes Ergebnis und wir haben dann später ursprünglich mit der hohen Dosis und später dann mit der niedrigen Dosis regelmäßig behandelt. Am Blutbild sieht man entsprechend die immer wieder einen temporären Abfall, aber sowohl was die Erythrozyten betrifft, als auch was die Blättchen betrifft, ist bei diesen Patienten gleich erstaunlich wenig passiert. Nun, das Protokoll, das wir im Laufe der Zeit abgeleitet haben, ist äh, relativ einfach. Es basiert auf der wiederholten Therapie. Äh, 30 Millikiri fünfmal im dreimonatigen Abstand äh, verabreicht ist 150, das hat der Professor Hablik gezeigt von der ambulanten Berechnung her. Wir geben im dreimonatigen Abstand fünf Therapien, dann die nächsten fünf im sechsmonatigen, dann neun Monate, dann zwölf Monate und immer dann, wenn die Schmerzen früher auftreten, ein Nachweis einer Progression eindeutig belegt werden kann, wird das Intervall um drei Monate verkürzt. Früher haben wir nach vier und acht Wochen das Blutbild kontrolliert. Wir sind damit der Literatur gefolgt, aber stets in dem Nadir ein bisschen zu spät gekommen, sodass wir nunmehr nach grob drei und sechs Wochen kontrollieren. Im Regelfall machen wir die Zintigraphie am nächsten Tag. Ich darf alle nur warnen, man soll die Zintigraphie nicht innerhalb der ersten sechs Stunden machen, weil die Bilder qualitativ deutlich schlechter sind. Wir haben dann mit dem Professor Grazik gemeinsam ein Merkblatt gemeinsam mit der Gruppe der Prostatakarzinompatienten patienten herausgegeben, um diese Radioniklidschmerztherapie bei Prostatakarzinom zu propagieren. Und Sie sehen hier dieses Schema noch einmal, das ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe. Nun zu den Fragen, wann Samarium behandeln. Nicht, wie das ursprünglich vorgesehen war, als eine terminale Schmerztherapie, sondern je früher, desto besser. Unsere Auffassung ist, wenn der Patient mehr als einen szintigrafisch speichernden Herd hat, dann ist die Therapieindikation gegeben und naturgemäß, wenn er speichernde Herde hat und äh, durch die Knochenmetastasen Knochenschmerzen. Äh, die hämatologischen Ausschlusskriterien waren, äh, unter 100.000 Thrombozyten, Leukozyten, Äre, Hämoglobin und Hämatokrit. Wir haben dann immer wieder mehr und mehr Ausnahmen gemacht. Wir haben zunächst nicht Patienten behandelt, die gleichzeitig oder in kurzen Intervall bestrahlt oder chemotherapiert wurden. Das stört uns heute nicht mehr. Wir haben dann Kompromisse gemacht bei einzelnen Patienten, wo wir bis 50.000 Thrombozyten hinunter behandelt haben. Wir haben dann die individuelle Plättchenfunktion bei absinkenden Thrombozyten aggregometrisch untersucht und dabei gesehen, dass die Aktivität äh, der Pro -Thrombozyt, also die aggregatorische Aktivität nicht absinkt, eher sogar zunimmt was uns ein bisschen weniger ängstlich gemacht hat. Und eine ganz interessante Sache, wir haben auch dann Patienten behandelt, die diese Kriterien nicht mehr erfüllt haben, wenn wir uns sicher waren, dass sie einen ausgeprägten Knochenmarksbefall hatten. Wir haben diese Daten vor vielen Jahren im Rahmen der Europäischen Nuklearmedizin vorgestellt und dabei gesehen dass bei diesen Patienten eine ganz dramatische Verbesserung des Blutbildes stattfindet, weil offensichtlich die Metastasen im Knochenmark mit bestrahlt werden. Warum 30 Millikiri? Die Schmerzantwort, wenn man sie vergleicht mit verschiedenen Schmerzfragebögen zur klassischen Dosis, ist kaum unterschiedlich, wenige Prozent, also der Unterschied ist wirklich nicht relevant. Die Nebenwirkungen hämatologisch äh, sind deutlich geringer, das Blutbild normalisiert rascher und die Beeinflussung der Tumormarker, sowohl was das PSA betrifft, wir haben vergleichbare Daten auch vom Mammakarzinom, wie zum Beispiel auch die Adhäsionsmoleküle äh, zeigen vergleichbare Ergebnisse. Die äh, ambulante Therapie ist möglich, die Oxidationsschädigung ist geringer und außerdem hat man ein besseres Gefühl und die Therapie ist leichter monetierbar, wenn gleichzeitig Chemo- oder Strahlentherapie durchgeführt wurde. Warum wiederholte Anwendung? Weil wir nicht nur Schmerzen in einem späten Stadium behandeln wollten, sondern schauen, dass wir immer dann, wenn die Schmerzen wiederkommen, wir sozusagen mit dem nächsten Zyklus beginnen. Da war der Versuch der Stabilisierung und der Rückbildung der Läsionen, der Wende der geringeren Hämatoxizität und der besseren Schmerzkontrolle. Wir haben auch gesehen, dass es zu keiner Uptake änderung kommt, wenn Sie ein und denselben Patienten immer wieder behandeln, ist der Uptake relativ sehr konstant gleich er zwischen verschiedenen Patienten enorm variieren kann und äh, zwischen 30 und fast 90 Prozent äh, ausmachen kann. Die maximale Zahl der Therapiesitzungen, die wir bei einem Patienten verabreicht haben, bisher war 17 Therapien. Und Sie sehen hier ein Beispiel an äh, acht verschiedenen Patienten, wo wir den abdeck bei den verschiedenen äh, Therapien, also den fünf Therapien innerhalb des ersten Jahres aufgelistet haben und Sie sehen, dass manche Patienten mit dem Abdeck sehr hoch liegen, manche relativ niedrig, aber innerhalb der, desselben Patienten über die fünf Therapien der Abdeck relativ konstant. Zur Schmerzantwort, und das ist eigentlich der Grund, warum wir nach drei Monaten wieder grob behandeln. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass dieser eine Patient 51 Wochen aushielt, aber man sieht, dass acht Wochen sind alle schmerzfrei und dann wird es langsam, äh, ich muss dazu sagen, alle die, die äh, eine Schmerzresponse haben, das muss man fairerweise dazu sagen, aber wenn man die als 100 Prozent nimmt, dann sieht man, dass das acht Wochen anhält und danach verfällt das. Und wir haben es nicht selten gesehen, dass nach, äh, elf, der Patient sich so nach neun, zehn Wochen zur Therapie wieder anmeldet äh, und dann sagt er, gerade in den letzten Tagen oder in den letzten 14 Tagen haben die Schmerzen wieder begonnen. Also Sie sehen, dass hier äh, die Haltbarkeit der Therapie im Mittel etwas nachlässt und das war der Grund, warum wir, nach drei Monaten die Therapie wiederholen. Grob sind also nach drei Monaten 85 Prozent derer, die eine Schmerzresponse hatten, noch schmerzfrei oder haben weniger Schmerzen. Ein weiteres äh, Prinzip war, je kürzer, desto besser und auf der anderen Seite wollten wir abwarten die Normalisierung der Blutzellen und ich zeige Ihnen dann, dass die ziemlich genau nach zwölf äh, Wochen weitgehend äh, normalisiert ist. Warum ambulant nach der Steinschutzverordnung, wie Sie gehört haben, möglich? Die Patientenzahl wäre ja stationär, wenn Sie Prostatamama und äh, Brunthuskarzinom allein zu äh, zusammenzählen, äh, gar nicht machbar. Die Quality of Life ist besser und plakativ äh, gerechnet kostet das Spitalsbett für nur einen Tag ziemlich genau so viel oder mehr als der Dresser. Also das kann ja nicht sein, äh, limitierten Strahlenbetten habe ich schon erwähnt. Hier sehen Sie noch die ersten Daten des Blutbildes von Ery, Leuko und Thrombo und Sie sehen hier noch, wie wir mit vier und sechs Wochen und acht Wochen untersucht haben. Wir haben dann auf vier und acht Wochen reduziert und später dann auf drei und sechs Wochen. Aber Sie sehen, dass irgendwo hier der Abfall liegt und wenn man die fünf Therapien zusammenzieht, sieht man, dass die Recovery schon mit der zunehmenden Zahl der Therapien etwas geringer wird, aber man liegt immer noch in einem Bereich von 85 oder 90 Prozent nach der fünften Therapie. Also der Rückgang der roten Blutzellen ist relativ gering. Bei den Blättchen haben wir bei den ersten Therapien relativ wenig gesehen gleich die Blättchen dann bei höheren Anzahl von Therapien, also ab der 8. oder 10. Therapie, eher dann das Limitierende im Blutbild sind. Sie sehen, bei den Blättchen ist eindeutig die Blutbildkontrolle nach vier Wochen zu spät. Hier kommt man äh, nach dem Nadir erst dran. Der Nadir der Blättchen ist etwa nach drei Wochen zu erwarten. Und hier haben Sie die weißen Blutzellen, Sie sehen, dass hier relativ geringe Unterschiede auch bei den Blättchen zwischen der ersten und der fünften Therapie zu beobachten sind. Interessant, die PSA-Antwort. Wir haben das ein bisschen genauer analysiert. Hier Patienten, wo wir geschaut haben, steigt das PSA, sinkt es oder bleibt es gleich? Gleichbleiben hat geheißen, wenn das PSA sich nicht mehr als plus minus 20 Prozent verändert. Und Sie sehen, dass in einem kürzeren Zeitraum das PSA angestiegen ist, im Späteren deutlich weniger, dass bei einer bestimmten Zahl relativ geringen Zahl, gleich geblieben ist und nach zwölf Wochen bei einem Großteil der Patienten das PSA abgesunken ist. Es gibt offensichtlich, und wir haben dazu detailliertere Daten, offensichtlich einen temporären Anstieg des PSA zwischen der dritten und zehnten Woche, der sehr unterschiedlich und variabel ist und wonach es beim Großteil dieser Patienten nach einem temporären Anstieg zu einem Abfall kommt. Das ist das Beispiel der Adhäsionsmoleküle, eines der Adhäsionsmoleküle und Sie sehen, dass die als Tumorindikatoren ebenfalls im Laufe der Therapiezyklen, hier haben Sie zwei solche Zyklen dargestellt, deutlich abfallen. Es gibt einige interessante Phänomene, zum Beispiel der Knochenabdeck korreliert nicht zum Therapieerfolg, also egal, ob der Patient jetzt 30 oder 75 Prozent Knochenabdeck hat, es ist keine Prädiktion des Therapieerfolgs. Es gibt auch keine Prädiktion zum Rückgang der Blutzellen. Der Blättchen Nadia ist der erste, das habe ich Ihnen schon gesagt, nach etwa drei Wochen. Die Erythrozyten sind die spätesten, etwa nach vier bis fünf Wochen. Und wie Sie gesehen haben, ist das Erreichen der Ausgangswerte nach etwa drei Monaten weitgehend vollständig. Der Vorteil dieses Protokolls ist, dass eine gleichzeitige Radiochemotherapie möglich ist und kontrollierbar ist und dass wir selbst bei unseren Patienten innerhalb der ersten zehn Behandlungen keine hämatologischen Interventionen der Komplikationen gehabt haben. Zusammenfassend, Samarium EDDMB ist imstande, die Schmerzen zu reduzieren, die Quality of Life zu erhöhen die Zahl der Herde zu reduzieren, Tumormarker zu reduzieren, Tumorindikatoren zu, äh, zu reduzieren und das Überleben der Patienten zu verlängern. Eines ist ganz wichtig, es ist ein Paradigmenwechsel eingetreten, die Therapie nicht nur mit Samarium, sondern auch mit den anderen äh, Radionogliden, vor allem also auch zum Beispiel mit Renium oder Lutetium, ist sicher durchzuführen, der earlier, the better. Dieser, dieser Ansatz ist der konventionellen, dem konventionellen Ansatz sicher deutlich überlegen. Und nur dann, wenn wir zeitig beginnen, haben wir eine Chance, bei dem Patienten nicht nur eine Schmerzpalliation zu erreichen, sondern unter Umständen auch eine Stabilisierung und, oder eventuell eine Rückbildung der Läsionen, über die dann der Kollege Weiß berichten wird. Danke.